0: Welche Wertpapiere sind die zukünftigen Gewinner des Weihnachtsgeschäfts und des Onlinehandels der nächsten Jahre, die ein vielfach stärkeres Kurspotenzial haben als Amazon und Co.? Der Kampf zwischen Einzelhandel und Onlinehandel geht sozusagen in die nächste Runde, denn viele Einzelhandelsketten hatten schon bereits in den letzten Jahren schwer gehabt und durch die aktuelle Pandemie sind noch größere Herausforderungen auf sie gekommen. Durch Corona ist der stationäre Einzelhandel viel stärker eingebrochen und dadurch ermöglichte es dem Onlinehandel viel mehr Marktanteile zu erobern. Das sieht man auch an stark gestiegenen Aktienpreisen von Onlinehändlern wie Amazon. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wer wird am besten von diesem Trend profitieren und welche Werte werden dann besser performen als die großen Unternehmen wie Amazon und Co.? Deshalb zeigen wir euch den Ausblick für die nächsten Jahre für den Einzelhandel und Onlinehandel als auch eine Aktie, die viel besser von dem Onlinehandel profitieren wird als große Unternehmen wie Amazon. Grüßt euch, ich bin Eider Willi, ich bin Chefhändler und Gründer der Finment GmbH und unser Ziel haben wir uns gesetzt, dass wir durch innovative Finanztechnologie und Finanzwissen den Leuten die Möglichkeit geben, von der Börse maximalen Gewinn rauszuholen. Schauen wir uns mal die Fakten zu der Branche mal genauer an. Also die Deutschen lieben ja Vergleichsportale. Über 70 Prozent der Deutschen nutzen Vergleichsportale regelmäßig, um den günstigsten Preis zu finden. Dadurch gibt es ja einen Rabattschlacht in den Einzelhandel als auch im Onlinehandel, um sozusagen, wer verkauft die gleiche Ware für den besten Preis. Dadurch ist auch der Einzelhandel unter immensen Preisdruck. Denn die Personen neigen dazu meistens, in den Einzelhandel, also in die Geschäfte reinzugehen, sich beraten zu lassen, Produkte anzugucken und dann online liefern zu lassen, weil es oft günstiger ist als vor Ort das Ganze zu kaufen. Zusätzlich hat der stationäre Handel Nachteil gegenüber Plattformen bzw. Anbieter, die auf Plattformen wie Amazon und Wish ihre Produkte anbieten, denn sie nutzen die Schlupflöcher des Steuerrechts und die deutschen Behörden, so die Langsamkeit der deutschen Behörden aus, indem sie einfach mal viele asiatische Unternehmen haben sich einfach mal auf den Plattformen angemeldet und aus dem Ausland verkaufen sie Produkte für Deutschland. Der Vorteil dadurch für diese Unternehmen, die im asiatischen Raum zum Beispiel in China oder so sich angesiedelt haben, sie machen zum Beispiel, um die Steuer zu umgehen, sie stellen einfach Rechnungen falsch aus, also schreiben da gar keine Umsatzsteuer hin oder geben falsche Angaben bei den Päckchen beim Zoll an, dass der Wert geringer ist, um die Einfuhrzoll zu sparen. Das können sie so lange halt machen, weil die Behörden nicht so schnell sind mit der Prüfung. Und falls es mal drauf geht, der Händler, dann macht er einfach einen neuen auf und führt wieder die Produkte da wieder rein in Amazon, weil Amazon keine Kontrolle darüber macht, ob die Angaben alle korrekt sind oder nicht, solange die Ware alles ankommt, ist denen das sozusagen im Grund genommen egal. Und das führt ja dazu, wenn man wenn ein Unternehmen einfach mal gar keine Umsatzsteuer zahlt, in dem Prinzip hat er 19% sowie Rabatt und kann viel günstiger das gleiche Produkt anbieten, wie, einfach, wie der stationäre Handel, beziehungsweise wie Unternehmer, die in Deutschland gelistet sind, die auch komplett sich an diese gesamten Gesetze halten müssen, weil das Finanzamt sofort sogar zugreifen kann. Aber das deutsche Finanzamt hat natürlich Schwächen, kann ja nicht nach China gehen und das nutzen viele aus und dadurch ist die Preisschlacht noch extremer. Hinzu kommt zu den Standardproblemen der letzten Jahre, die der stationäre Handel halt noch hatte, dass Corona ausgebrochen ist. Denn dadurch wurde ein Lockdown verabschiedet, sowohl im März, April als auch jetzt im November, Dezember, was enorm in den Umsatzeinbüssen geführt hat für den stationären Handel. Sogar nach der Lockerung ging es ja auch nicht besser. Also wo der erste Lockdown gelockert wurde, gab es nur begrenzte Anzahl der Kunden, lange Warteschlangen und durch das höhere Risiko der Ansteckung haben die meisten Leute einfach mal den stationären Handel gemieden. Das sehen wir auch, wenn wir die Statistiken einfach mal angucken, gegenüber von Einzelhandel, also stationären Handel und den Internethandel insgesamt sozusagen. Wir sehen, seit 2015 gab es sozusagen den Umbruch, wo der Internet- und Versandhandel viel stärker davon profitiert hat und die Leute viel mehr Umsatz online gemacht haben als offline. Und da erkennen wir auch schon, dass Online-Shopping immer beliebter und immer interessanter wird. Durch die letzte Corona-Krise hat sich der Umsatz auch vom online auch enorm erweitert, denn es wurden neue Marktplätze erschlossen. Denn früher hat man oft Lebensmittel, Pharmazeutika oder andere Sachen wie Möbel, Baumarktartikel, einfach alles vor Ort gekauft. Man ist vor, äh, rübergefahren und hat das ganze Zeug eingesammelt. Jetzt nach Corona haben sie einfach alle versucht, okay, durch den Lockdown nicht rauszugehen und haben dann einfach angefangen, die gleichen Produkte online zu kaufen. Und dadurch ging der stationäre Handel im Umsatz zurück, wodurch der gesamte Umsatz sozusagen wieder direkt in den online geflossen ist. Zusätzlich spielte für den Online-Handel noch der Black Friday und Cyber Monday nochmal obendrauf ein Bonus, denn das sind die Tage, wo am meisten gehandelt wurde bzw. wurde einer der größten Umsätze am einen Tag umgesetzt wird und das spielte schon Milliarden in die Kassen der Online-Retailer. Jetzt kommt noch das Online-Weihnachtsgeschäft hinzu, was noch mehr Umsatz für den Onlinehandel bedeutet, solange der Lockdown weiter voranschreitet. Wenn wir das Gesamte mal anschauen, wie sich das entwickelt hat und die Umfragen des Handelsverbandes angucken, dann rechnen viele Unternehmen mit neuen Rekorden während dieser Zeit. Vor allem der Online-Handel rechnet mit den nächsten Jahren auch mit einem Wachstum von 10%. Wir sehen auch an der Statistik, dass während des ersten Lockdowns der Online-Handel gegenüber dem Vorjahr um fast 60% angestiegen ist, so dass die Umsätze massiv explodiert sind. Jetzt auch nach der Lockerung des ersten Lockdowns sehen wir immer noch, dass der Umsatz um 20 bis 30% höher ist als gegenüber dem Vorjahr. Und das Ganze bleibt ja, weil die Leute haben sich ja daran gewöhnt, online alles einzukaufen und dementsprechend wird auch der Umsatz das nächste und übernächste Jahr auch eventuell durch Lockdown Nummer 3, Lockdown Nummer 4 und so weiter, viel mehr in den Onlinehandel reingehen, so dass das Wachstum viel massiver drin ist. Deshalb sind auch diese Vorteile nehmen auch die gesamte Börse auch mit. Auch dieses Jahr konnten satte Gewinne an der Börse erzielt werden. Wir sehen auch, dass viele Aktien auch aus dem Retail, aus dem Onlinehandelbereich stark angestiegen sind und schon einen sehr hohen Punkt markieren. Deswegen ist das Ziel auch jetzt auch herauszufinden, welche Wertpapiere haben noch ein großes Wachstumspotenzial und wo findet man sie, nach welchen Kriterien soll man überhaupt dann sozusagen suchen. Denn was man feststellt, denn in den Medien rücken immer die größeren Werte in den Fokus. Sie ziehen die Leute an, Wertpapiere wie Amazon oder Zalando, die kennt man immer, und die werden so stark gehypt, dass sie die Profiteure davon sind. Und das zieht Anleger magisch an. Das ist so wie einfach strahlendes Licht durch diese ganze Medienpräsenz. Und die Anleger kleben dann wie die Motten einfach an dem Licht, weil sie sehen, oh okay, alle erzählen nur von dem Amazon, dass sie gigantische Profite machen. Da investiere ich einfach mal rein. Dadurch werden die Werte, die auch stark durch die Medien laufen, wie Amazon, auch hoch bewertet. Und die meisten Leute sehen gar nicht, welche Chancen der Markt noch bietet, welche Chancen noch in dieser Branche da sind. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen an der Börse, wer davon profitiert hat, Gucken wir uns einfach mal Amazon an, Zalando und die Deutsche Post. Die sind ja sozusagen die Profiteure von der Pandemie. Bei Deutsche Post geht man einfach davon aus, okay, sie verdienen dadurch, dass mehr Pakete durch den Online-Handel sind, dass mehr geliefert worden sind, verdienen sie mehr. Ihre Performance war jetzt nicht überragend groß, also es hält sich sozusagen in Grenzen. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, von Anfang des Jahres bis jetzt hat Salando und Amazon knapp 80% Gewinn schon hinter sich und sind sehr stark äh, stärker als der Markt gewachsen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, macht es jetzt noch Sinn, diese Wertpapiere einzukaufen? Sind es sozusagen die Besten, die davon profitiert haben? Und wie findet man noch weitere Wertpapiere? Wenn wir uns das Potenzial von Amazon mal angucken, dann wird es ja, wenn wir Amazon betrachten, ist es ja ein sehr großes Unternehmen. Und bis Amazon sich nochmal verzehnfacht, also das Wachstum sich zehnfach größer wird, dauert etwas länger, denn so ein Unternehmen ist ja schon groß und die Wachstumszahlen sind etwas geringer als bei kleineren Unternehmen. Deshalb blicken wir immer erstmal auf Unternehmen, die in ihrem Segment die Spezialisten sind. Wir schauen uns meistens die gesamten Branchen an, sowohl von Online- als Offline-Handel an und dann analysieren wir diese Wertpapiere nach den fundamentalen Kennzahlen, um einfach rauszufinden, okay, wo sind Substanzwerte, wo sind die stärkeren Fundamentalkennzahlen, wo sind überhaupt Momentumwerte und dann gucken wir, wie hoch der dynamische Preisflow ist und danach analysieren wir die Trendstärke als auch die Trendstabilität, um mal wirklich zu schauen, sind es gute Werte, bewegen sich, haben sie ein gutes Momentum und weisen ihr ein starkes Wachstum auf. Danach schauen wir, ob es sich um einen Wachstumswert mit Substanz handelt oder um einen Fundamentalwert beziehungsweise ob es einen Dividendenwert handelt. Also wir haben da extra eine Klassifizierung, um zu schauen, wie sollen wir das Ganze handeln. Denn jedes Wertpapier, je nach Klasse, muss man ein bisschen anders handeln. Man braucht eine passende Strategie dazu. Zum Beispiel sollte man Wachstumswerte viel aggressiver handeln, denn ihr Kurszuwachs ist viel dynamischer als von Value-Werten und deswegen sollte man auch andere Stopptechnik als auch andere Zielmethoden benutzen, um das meiste rauszuholen. Dann messen wir auch noch das Vervielfachungspotenzial. Also wir gucken dann wirklich, wie viel könnte das Unternehmen wachsen, wie hoch ist das Potenzial, welche Märkte kann es noch erobern, wo sieht sozusagen das Umsatz- oder Gewinnwachstum aus, um dann noch Kurspotenzial rauszufinden, das noch nicht ausgeschöpft hat. Danach suchen wir auch den besten Einstiegspunkt, denn wir wollen nicht einfach blind in das Wertpapier einsteigen, nur weil wir es gut finden, wir wollen auch richtig optimal reingehen, um sozusagen, wenn wir schon ein Risiko zeichnen, sagen wir mal einfach zum Beispiel, wenn man 10.000 Euro Risiko zeichnet, dann wollen wir auch mindestens 30, 40, 50.000 Euro Gewinn haben, sonst macht das Ganze ja gar keinen Spaß. Hier haben wir einen kleinen Einblick in unsere Analyse, denn wir haben festgestellt, es gibt über 14 Wertpapiere in der Branche Onlinehandel, die ein viel stärkeres Kurspotenzial aufweisen als Amazon selber, die auch in der Zukunft viel mehr Kurspotenzial drin haben. Einfach hier vergleichen wir mal als Beispiel, Amazon haben wir von Anfang des Jahres 80%. Nehmen wir einfach Carvana, sie haben von Anfang des Jahres 170% Gewinn. Ist schon mehr als das doppelte an Kursgewinn gegenüber Amazon. Schauen wir uns von Amazon und Kavanaugh ein paar fundamentale Kennzeichen an. Wenn wir die Marktkapitalisierung betrachten, hat Amazon 1.500 Milliarden Marktkapitalisierung in US-Dollar und das Umsatzwachstum war pro Jahr knapp um die 20 bis 30 Prozent. Um genauer zu sein, 2019 hatten sie 280 Milliarden Umsatz, das war 21 Prozent mehr als 2018. 2020 haben sie ein Umsatzwachstum von 35 Prozent zusätzlich gehabt und prognosiert wird für die nächsten zwei Jahre 18 Prozent Wachstum pro Jahr. Wenn wir uns Cavana jetzt angucken, sie haben eine Marktkapitalisierung von 18 Milliarden US-Dollar. Sie hatten einen Umsatz im Jahr 2018 von 1,9 Milliarden und im Jahr 2019 von 3,9 Milliarden. Dementsprechend ist es ein Wachstum von über 100%. Prozent. Interessant ist auch im Jahr 2020 hatten sie ein Wachstum von 36% Prozent und für die nächsten Jahre 2021 und 2022 hat man eine Prognose von 47% sowie 37% Prozent aufgestellt. Wenn wir sie direkt mit Amazon vergleichen, dann sehen wir, dass das prozentuelle Umsatzwachstum viel höher ist als gegenüber Amazon. Und da können wir auch sehen im Kurs, dass er sich viel schneller entwickelt hat. Aber damit wir einfach ein Bild haben von Carvana und nicht nur die Zahlen betrachten, damit wir auch sehen, was ist das Unternehmen, was macht das, gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Es ist ein Online-Gebrauchtwagenhändler mit Sitz in Amerika. Seit 2018 ist es der am schnellst wachsende Gebrauchtwagenhändler in den USA und er ist meistens bekannt geworden durch seine mehrstöckigen Autoverkaufsautomaten. Am Anfang waren es drei Gründer und Marketing-Spezialisten und sie holten den Gebrauchtwagenverkauf ins Online-Zeitalter. Aber wie sieht der Prozess von Carvana überhaupt aus? Ein Kunde, der schaut sich virtuell das ganze Auto an, von außen von innen, bestellt das, kriegt es dann kostenlos vor die Haustür geliefert und wenn das Auto dem Kunden nicht gefällt, kann er das ganze Auto zurückgeben und das Geld kriegt er zurück. Er muss nicht falschen oder mit, äh, mit den Händlern irgendwie verhandeln, sondern jedes Auto davon wird einfach nach 150 Inspektionspunkten durchgeguckt und erhält noch 100 Tage so sodass der Kunde genau weiß, okay, falls was nicht stimmt, kann ich das Ganze auch zurückgeben. Der Vorteil dadurch ist, sie sparen sich große Verkaufsflächen als auch Personal und haben viel längere Öffnungszeiten offen, denn man kann immer wieder ins Internet reingehen. Und diesen Kostenvorteil, den geben sie an die Kunden durch und dadurch haben sie auch viel größeren Marktvorteil auch für die Möglichkeit des Wachstums. Das heißt, wenn wir die beiden mal vergleichen, Amazon und Carvana, dann sehen wir auch die prozentale Veränderung in den Umsatzwachstum als auch im Branchenvergleich, dass die Kursperformance des ganzen Jahres von Carvana von 171% Prozent war, deutlich viel höher ist als von Amazon selber. Da erkennen wir auch, das Kurspotenzial ist von kleinen Unternehmen immer meistens größer, denn der Markt, wo sie sind, ist noch nicht erschlossen. Sie könnten viel größere Umsätze noch erreichen und es geht viel schneller, wenn sie mal in den, in den Märkten aggressiv agieren. Zum Beispiel kann man sich auch eine Aktie angucken, die Mercado Libre heißt. Die ist auch am Anfang ihrer Entwicklung, ist schon ein größeres Unternehmen und ist ein direkter Vergleich mit Amazon und entwickelt sich auch sehr stark in den Umsätzen als auch im Kurs. Deshalb suchen wir auch immer Werte, die wachsen und da schauen wir auch, weil Werte immer unterschiedliche Geschwindigkeit haben, wer ist sozusagen der Schnellste, weil wir können ja auch nicht einfach alle Wertpapiere kaufen, die wir sehen, am Ende wollen wir unser Geld auf die Besten fokussieren, wir suchen uns dann immer diese stabilen Trends mit sehr starken Bewegungen und dann holen wir sozusagen das Geld raus, indem wir da aggressiv uns rein positionieren passen wir das Ganze mal zusammen. Durch Corona kriegt der Onlinehandel für die nächsten Jahre noch mehr Schub. Die Leute haben sich gewöhnt, auch schon Lebensmittel online zu bestellen, als auch andere Produkte. Und das wird dementsprechend noch bleiben. Das ist sozusagen das neue Normal, dass man einfach alle Sachen online bestellt. Und dementsprechend muss man auch dann immer rausgucken, jetzt sind so die günstigen Preise oft schon weg. Denn der Markt hat sich wieder stark erholt. Jetzt muss man schon nicht mehr einfach blind investieren, wie in der Corona-Zeit, wo alles günstig war. Sondern man muss mit einem System rangehen und gucken, wie findet man solche jeden Champions, die ein viel besseres Potenzial haben, die die gesamte Branche in sich selber gewinnen und besser performen als der Rest in der Branche, die normalerweise nicht auf dem Radar erscheinen. Da braucht man nicht auf die Massenmedien sich zu fokussieren, muss einfach so eine grundlegende Recherche machen und gucken, wo ist das Potenzial am meisten? Und da gebe ich euch einfach ein paar Tipps. Konzentriert euch oft auf Spezialisten. Also Amazon deckt ja den gesamten Bereich an, deswegen äh, sieht man auch die gesamten großen Umsätze. Es gibt sehr viele Spezialisten im onlinehandel also so wie wir jetzt bei Carvana gesehen haben, der sich auf die Automarkt konzentriert hat. Gibt Es auch andere Spezialisten, die sich auf andere Märkte im Onlinehandel fokussiert haben. Die sind meistens noch nicht von der Masse entdeckt, weil sie sind etwas im kleineren Bereich. Also sind jetzt keine kleinen Unternehmen, sie haben ja zwar ein paar Milliarden Marktkapitalisierung, aber immer noch kleiner als so eine große Amazon. Sie gehören oft zu den Top-Wachstumswerten und haben schon A-Plus-Aufwärtstrends. Wir haben unsere Position in dem Bereich schon stark aufgebaut, also nutzt noch die Chancen. Es gibt noch mehrere Wertpapiere, die noch günstig sind. Sucht euch noch die günstigen Wertpapiere im Markt, die in dieser Branche Online Retail noch vorhanden sind und investiert da rein, bis der Markt sie wieder entdeckt und in den nächsten Jahren die Werte noch stärker nach oben gehen. Wenn du wissen willst, wie wir solche Wertpapiere finden und wie du mit dem geringsten Aufwand solche Wertpapiere findest, dann geh einfach auf unsere Homepage. Wir haben da verschiedene kostenlose Optionen, die dich sozusagen weiterbringen. Guck einfach unseren Erfolgsplan an oder unsere Webinare. Da hast du kein Risiko und dann kannst du direkt loslegen. Also hol deine Jagdausrüstung heraus und ich wünsche dir eine gute Jagd nach den verborgenen Wertpapieren.